0: Europe 1, en balade avec Woodkid, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, j'ai rendez-vous avec un artiste dont la voix, la vie, l'univers me touche beaucoup. Ça ne va pas être simple cette histoire. Il s'appelle Johan Lemoine, mais vous le connaissez peut-être sous le nom de Woodkid. Un seul album à ce jour, mais de multiples talents. Réalisateur de clips pour Lana Del Rey, Kate Perry ou Drake Illustrateur, graphiste, auteur-compositeur, autant doué pour le son que pour l'image. Food machine, codeur, barbu, rarement vu sans casquette. Un univers onirique, une voix épique. À 37 ans, Woodkid sort son deuxième album et rêve à ce jour où il pourra à nouveau enflammer les scènes européennes. 2021 si tout va bien. Bon allez, 10e arrondissement de Paris. Il y a du bruit, il est temps de le rejoindre dans son studio.
0: Son atelier studio à tout de suite. Europe. 1. Pascal Clark en balade avec Woodkid. Bonjour.
1: Bonjour
2: Woodkid. Bonjour Pascal.
1: Comment allez-vous ce matin Ça va très bien. État de votre état d'esprit
2: euh, excité euh... Euh, impatient de cette petite balade.
1: Bah ouais, ça frétille, là, dans l'œil, partout.
2: Ouais, toujours. Toujours Enfin, non, spécialement en ce moment, que, que quelque chose arrive, là. Je vais accoucher bientôt, donc... Eh ouais, euh, il arrive, allez. il arrive.
1: On va en parler, évidemment, longuement, de cet objet, ce, cet enfant, je sais pas... Cette chose. Tu... Cette chose. Euh, où sommes-nous, là
2: On est dans mon atelier, qui est aussi mon studio. Quand je dis atelier, c'est euh, l'endroit où je fais ma 3D, mes choses de réalisateur, etc. Il y a tous mes collaborateurs autour. Et puis, c'est aussi mon studio son. Donc c'est là où j'ai fait une grosse partie de cet album. C'est un endroit qui est très important pour moi parce qu'il y a trois, un peu plus de trois ans maintenant, je, je me suis rendu compte que c'était un espace qui manquait à ma vie. Il fallait que je réunisse les gens autour de moi. Voilà, on y est.
1: Et c'est ici, donc c'est il y a ici. des bouts de vous ici. Ça il, y se sent. De moi,
2: il y a des bouts de moi, il n'y a pas que. Il y a des bouts là, devant moi, il y a des bouts de mon ami Justin qui est un, un artiste d'art contemporain qui travaille avec nous à l'atelier et qui fait ses, ses choses. Et il, y a, il y a des bouts de Ronan qui, <rire> qui est ici, qui est mon assistant, qui, qui fait un travail formidable sur l'album. Il y a des bouts de... Il y a des bouts de de, 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 de de stylisme, de choses... Il y a des casques servi. de chantier, des, de chantier, des ont, gants, ouais, de je ne sais
1: pas quoi. Qui ont
2: servi au premier clip. D'accord. Des bottes, ouais, des choses un industrielles. Peu de tout, un
1: peu de tout, c'est une émulsion, une émulsion d'objets, ouais. une émulsion artistique. Euh, d'entrée votre kit, je sens une certaine obsession ou un certain fétichisme, je ne sais pas comment l'appeler, sur le chiffre 16. Ah, oui. Nous sommes au 16 d'une rue du 10e arrondissement de Paris. Euh, votre deuxième album qui sort le 16 octobre s'appelle S16, on y reviendra. Euh, vous êtes né un 16 mars.
2: Ouais. Il y en a d'autres je crois pas, mais peut-être que ce serait intéressant de faire une petite, petite étude numérologique pour voir s'il n'y a pas d'autres coïncidences.
1: Vous n'êtes pas né à 16h quand même
2: Non, je suis né le matin.
1: Ouais. Non, et alors nés... ça vient d'où ah, Mon dieu,
2: je suis né à 8h... Euh, 8... euh, non, je suis, non, je suis... Non, je suis à, 8... à 9h30, donc non, aucun rapport. Aucun rapport, non. Aucun rapport. Ça
1: vient d'où euh, si ça vous poursuit, ce chiffre-là
2: Bah ben non, mais je me suis rendu compte qu'en travaillant autour de cet album, il s'est aligné en fait.
1: Ouais. Et ça je ne suis pas dire... très
2: superstitieux, c'est non. pas trop mon truc ça.
1: Mais vous aimez l'alignement des planètes
2: Ouais, j'aime la symbolique surtout.
1: Ouais, ça rassure
2: Donc c'est, un... c'est les bons outils, de... c'est les bonnes encres quand on est créatif, les symboles. C'est les bons moyens de... d'aligner un propos. De... 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 Les... les chiffres ont quelque chose de réconfortant puisqu'ils sont immuables en fait.
1: Du coup, vous risquez à tout moment de vous tatouer S16 sur le corps si ce n'est déjà fait euh,
2: Je pense à me faire le, ouais, le nouveau logo peut-être.
1: Il est comment, le nouveau logo ouais, Alors le logo, là, c'est... Il
2: est un peu... Euh, où est-ce qu'on l'a On doit l'avoir, là. Ah, ah ouais, ouais, sur les t-shirts, là, bah, ah, oui, Sur voilà. le
1: t-shirt. Alors, c'est difficile de le décrire. Hein, mais je vais laisse faire, là, pour le coup. C'est une
2: espèce de logo mi-pétrochimique, mi-pharmaceutique, mi-sci-fi. Euh, euh, on dirait un, un logo de la NASA et en même temps un logo de, d'une entreprise mystérieuse. Euh, hum,
1: ouais. Sci-fi, c'est science-fiction, Ah ça, oui, hein. pardon. Non, non, mais je, je fais la traduction simultanée, je pense que ça sera pas <rire> la première fois. Euh, du coup, je, je suis un peu bloqué sur le chiffre 16, une image comme ça de vous à 16 ans. Uh-huh. Ah,
2: uh-huh. 16 ans, je suis au lycée, je vais passer mon bac, je, suis, je trépine d'impatience de partir à Lyon euh, pour de grandes aventures.
1: Parce que là, vous êtes, dans un, vous êtes où, dans un petit village du euh, Rhône Là, je c'est suis,
2: ça suis à Villefranche, non, à, à villefranche, villefranche. Ah bah non, villefranche, villefranche sur de... ouais, Villefranche. la ville de, de... Benjamin Biolay.
1: Ah ouais, ouais. Exact. Et alors, vous trépignez, donc, euh, vous avez une idée très claire de ce que vous souhaitez faire à 16 ans euh,
2: Je crois que je sais déjà, oui, que je vais faire ces études d'art que j'ai fait à Lyon, par la suite.
1: Mais comment vous, vous voyez l'art Enfin, c'est assez abstrait au départ, non, non
2: Oui, disons que j'ai envie... Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, à cet endroit. Je ne saurais pas dire exactement ce que je vais faire, puisque d'ailleurs, je ne vais pas faire ce que je pourrais penser faire. Non, je pense à... Je pense à... Je pense à de la... À de, la, à de la 3D, je pense à de la musique, je pense à plein de choses. Je pense à du dessin, beaucoup. J'ai envie de sculpture, j'ai envie de, j'ai envie de faire du modèle vivant, j'ai envie de, de grandes toiles, j'ai envie de, d'animation, j'ai envie de plein de choses, j'ai envie d'apprendre en tout cas.
1: Mmh. Alors S16, le titre de
2: cet album, euh, c'est quoi Ça a à voir avec la chimie Ça a à voir avec la chimie, ça a à voir avec le soufre. Le soufre Ouais. Le soufre, c'est un élément, en fait, quand, on, quand j'ai fait mes premières recherches, autour de l'album, je savais que je voulais faire un album industriel, un album qui avait quelque chose de... aussi bien en termes de musique que de... d'image, euh, un album qui soit industriel sans vraiment savoir ce que ça voulait dire alors on a exploré, on a visité beaucoup d'endroits on est allé sur des plateformes pétrolières, on allait dans des, on est allé dans des mines de charbon, on est allé dans des centrales nucléaires, on est allé dans des immenses usines, on est allé dans des, sur des sites industriels classés. On a, essayé, on a essayé, je suis allé me nourrir en fait de, de ce qu'est le monde aujourd'hui dans sa dystopie, et dans son utopie passée. Et euh, je suis tombé sur des images assez édifiantes, ce sont des images de pyramides de soufre en Alberta, qui ressemblent à des au Canada, c'est ça? Au Canada, ouais, qui ressemblent à des, à des espèces de, de pyramides aztèques. C'est, c'est une image vraiment édifiante et fascinante à la fois. Et du, du coup, je me suis dit qu'il y a quelque chose autour de ça. Et puis le soufre est resté en train de fond comme un élément euh, fondateur de vie, mais aussi toxique. C'est, euh, le soufre, c'est un élément de vie. C'est en industrie l'élément de la confection de l'engrais. Mais c'est aussi l'élément qui sert à fabriquer le gaz moutarde. C'est aussi euh, en alchimie le symbole du diable. Donc on parle encore de symbole euh, ambigu comme ça. La vie ou la mort. La vie et la mort, ouais. On est au milieu. Ça on peut basculer mi- d'un côté ou de l'autre ça peut, et puis surtout, c'est parfois c'est les deux en même temps.
1: On va partir en balade, Woodkid, c'est le principe de l'émission. Puis vous avez de bons godillots aux pieds. Ouais. Euh, on est paré pour un dimanche matin. De début d'automne, si ça veut dire quelque chose encore. On se titre sur le nouvel album de Woodkid S16, qui sent le souffre, tout
3: ouais.
0: de suite. Pascal Clark, en balade avec Woodkid sur Europa.
1: Bientôt en balade bientôt en mouvement, mais il faut bien un point de départ, c'est ici, Paris 10e entre la Gare de l'Est et Château d'Eau, Paris plutôt populaire, euh, c'est ce que vous aimez le Paris populaire
2: euh, ou Disons ou... que je ne me suis jamais posé la question, je, je suis arrivé ici et puis ça m'allait très bien, ouais. voilà, ce n'est pas un quartier qui m'a choisi, je n'ai pas choisi ce quartier, ça s'est fait comme ça et j'en suis très content.
1: Alors faut que je vous avoue quelque chose Woodkid euh, ce matin j'ai écouté un, un très ancien de vos morceaux peut-être même que c'est le premier euh, Iron c'était le premier
2: Iron euh, en tout cas c'est oui c'est un morceau qui arrivé avec mon premier EP ouais
1: mm-hmm. Iron ça faisait ça
4: Deep in the ocean away is burning, in flames. a million from home I'm walking ahead I'm frozen to the bones I am
1: 2011, ça paraît loin.
4: Euh, oui, euh, ah, ça fait presque 10 ans.
1: Euh, quand vous chantiez, euh, parce que c'est, vous chantez toujours en anglais, euh, et je comprends bien pourquoi, parce que l'anglais... Euh Correspond à ce que vous voulez dire, ce serait pas imaginable en français.
2: Oh si, ça, ça le serait, mais je disons, ça, ça fait partie des choix que j'ai pas choisi en fait. Enfin, je me suis pas posé cette question.
1: Il y avait cette évidence
2: Il y avait cette évidence au début que, je, que, je, que, je, que j'apprends d'ailleurs à, à, à contester hein, aujourd'hui. Je suis pas à l'abri de, de nous prendre un petit album en français. Ah Ouais, Est-ce ouais.
1: que vous le sentez monter c'est, c'est plus compliqué, non Non,
2: parce que je crois que le premier, il y avait aussi une forme de fantaisie. Et j'avais besoin d'une certaine distance. Ne pas chanter dans ma, dans ma langue maternelle était peut-être un outil pour ça. Et là, j'ai l'impression que plus mon travail avance et plus il s'aligne avec qui je suis, donc euh, plus il est, je crois honnête en tout cas,
1: donc plus j'essaye de parler un peu plus de moi, en fait, et un peu moins d'un univers fantasmé. Bref, dans Iron, le morceau de 2011, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui disait « Ready for fight and fate Prêt... » pour le combat et la destinée. Hein oui. J'ai traduit un peu mot à mot, ouais. ça veut dire ouais. ça. Ouais. Euh, il y avait déjà des percussions, il y avait déjà l'érisme, il y avait déjà votre voix. Est-ce que vous vous sentez euh, très loin de ça dans l'esprit Très loin d'Iron euh,
2: Non, parce que je, crois, je pense que derrière Iron, il y a l'émergence d'un combat politique ou social. Il y a l'idée d'un, d'un début de colère qui commence à monter euh, sur plein de niveaux, sur euh, mon identité, ma sexualité, le monde autour de moi, ce que je vois autour de moi. Et il y a un, un début d'un très fort d'incompréhension à ce moment-là. Donc non, plus que jamais.
1: Plus que jamais, c'est ça. Euh, il s'en est beaucoup passé depuis. Est-ce que vous avez combattu pour de vrai
2: Ah oui. Énormément. J'ai l'impression que ces sept dernières années, c'est des années de combat. Contre c'est qui Contre quoi Contre moi, surtout. Beaucoup contre moi, contre ma vision du monde, contre les circonstances qui ont, qui ont, qui ont pu être assez compliquées dans la, la confection de cet album. Alors, je relativise, hein, bien sûr, parce que euh, ça, ça reste des problèmes mondains, mais... Quand j'ai terminé mon premier album, je, j'aime bien dire que je pensais que je savais tout, et je me suis rendu compte que je savais peu. Et qu'en fait, euh, il y avait un gros boulot à faire en termes de réapprentissage.
1: Ça, c'est le problème du succès, non
2: Alors, je, Moi, je connais beaucoup de gens qui ont du succès, qui ne passent pas par cette phase-là. Hein. Oui, mais euh... quand,
1: quand, quand, quand on est reçu comme ça dans, quasiment dans le monde entier, qu'on vend, je ne sais pas combien, 800 ah, oui. ou... euros, enfin, é- énormément, ça donne une, une assurance, mais qui est peut-être une fausse route, une ah, fausse Ah Oui, liste. oui,
2: bien sûr. Il y a eu un trigger effect, comme on dit en anglais. Il y a eu un... ça, ça a titillé un, une zone très sensible chez moi, qui est celle de l'illégitimité. Il a fallu que je travaille là-dessus. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est très, très destructeur, le sentiment d'illégitimité. Donc, je me suis remis au, au travail. Quoi. Mm-hmm.
1: Donc, ça, c'est fight. A fate, votre destinée. Ah, Est-ce ça... que euh, vous avez le sentiment de l'avoir rencontré, de savoir... Euh, euh, je ne sais pas si vous êtes euh, ésotérique à ce point-là, mais euh, s- savoir... Pourquoi vous êtes là, en fait
2: Ça, c'est peut-être quelque chose que, qui, qui appartient au passé pour moi. Ce ne sont plus des éléments de langage que j'utilise vraiment aujourd'hui. Parce que ça, j'ai un petit peu déchanté sur cette idée-là. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de... Soit d'extrêmement irresponsable ou extrêmement prétentieux à l'idée de fate, de destin. Je pense qu'à un moment, il y a aussi euh, l'idée de... Il y a une réalité de travail à faire aujourd'hui. Faire. Ouais. Il, faut faire,
1: ouais. il faut faire, S16, le nouvel album, vous l'avez... Je souris,
2: là, vous ne voyez pas, j'ai un masque, mais, si, mais je souris. J'en vois parlez,
1: aux yeux, ça. ouais, je vois aux yeux. Euh, alors, je précise, hein, c'est un masque chirurgical. Le bleu, là, le bleu immonde qu'on jette à la fin, ouais, mais il est pratique. Ouais. S16, vous l'avez par devers vous depuis un petit moment, il a fallu le, le retenir, tout était prêt, la sortie, la scène, et puis, euh, cette saloperie de virus, ah, ouais. c'est frustrant, tout ça
2: euh... Pour être très honnête, euh, oui, mais vous, vous savez, quand le, quand le confinement est arrivé et que j'ai dû me rentrer chez moi et faire une pause comme ça, j'ai aussi eu un voile de, d'anxiété qui est parti. Pourquoi Parce que je crois que j'ai relativisé à ce moment-là la réalité de ce que je faisais, qui n'est qu'un album, qui n'est que de la musique. Et à ce moment-là, en fait, je, a, j'ai une espèce de moment d'éclaircie qui me dit en fait, ce que tu fais n'est pas pas si important que ça, tu peux aussi le prendre avec légèreté, tu pas obligé de te prendre autant au sérieux tout le temps. Parce qu'en fait, il y a plus sérieux là. Il mmh. y a quelque chose de plus important qui est en train de se jouer.
1: La relativité des choses. Exactement.
2: Mmh. La relativité des choses. Et puis, euh, donc ça, ça m'a fait du bien à titre personnel. Après, est venu dessus hein, un voile d'inquiétude euh, supplémentaire qui est euh, celui de mes parents, celui du monde, celui... Euh, du personnel soignant dans les hôpitaux, en fait, l- 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 imaginer ces images-là qu'on voyait peu en fait, au moment du confinement. Quand même. Imaginer, parce qu'on nous racontait ce qui se passait dans les hôpitaux, un truc qui m'a, qui m'a beaucoup touché.
1: On va, euh, après la pause, écouter euh, le deuxième extrait connu de SS qui s'appelle Pale Yellow, jaune pâle. Le souffre encore. Encore le soufre, C'est sa couleur. C'est ça. Euh, jaune pâle, jaune pâle, c'est, c'est, c'est probablement chimique. Vous sentez-vous chimique ce matin Allez, à tout de suite, on revient. Mmh.
0: Pascal Clark se balade avec Woodkid sur Europe 1.
1: Nous sommes dans le studio de Woodkid, euh, l'atelier vous dites vous hein? L'atelier,
2: on l'appelle l'atelier.
1: Et vous savez ce qui se passe quand on est dans un studio Il euh, y a des choses qui peuvent malencontreusement arriver. Hein? Alors... <rire> Première folie, vous nous chantez un extrait de Pale Yellow en live. Possible ouais, ou pas C'est possible. Ah, c'est pas tout. vrai. Mais il faut
2: aller dans le studio. Ouais. Parce que là, on est dans l'atelier. Oh, mais c'est pas. Donc, on c'est va, on va, ça va être notre premier déplacement. On va prendre le couloir qui <rire> emmène vers notre droite. On sort de, on sort de l'espace. Je fais votre boulot, hein, vous avez vu. Là, on sort euh, comme ça. On passe devant la petite pompe à gel. On, fait, on met un peu ouais. de gel sur ses mains. Et on arrive dans mon studio.
1: <rire> je savais pas si vous diriez oui.
2: Alors, attendez, ça va être très wonky, hein, parce que je suis pas un grand pianiste. Hein. de balance d'accord
4: Hell Yellow Release the train and let the fluid go Just make the liquor flow Pale Yellow As my heart races, I wanted you to know Rise again, slow.
2: Et après ça part sur
4: un petit vibe à comme ça. Ah oh, super, ouais.
1: alors là je suis, je suis vraiment comblée. Vous voyez, il m'en faut un C'est Un peu. petit bout. Bah, non. Ah bah mais... c'est super. Comment ça se passe, euh, confectionner, fabriquer un morceau, d'où ça part Est-ce que les machines sont essentielles
2: Ça part did? beaucoup d'ici, ouais. à l'endroit où on est. Euh, ça part du son, beaucoup sur cet album.
1: Le son est venu d'abord
2: Ouais. En 2016, on est trois mois après les attaques de Paris, je me dis il faut, il faut que je cherche le son du sentiment que j'ai en ce moment. Je fais venir Ryan Lott de Son Lux en studio, et on passe deux mois et demi, trois mois en studio à, à Paris, et on cherche une couleur de son. On cherche quelque chose qui va m'inspirer en fait, à raconter des histoires, comme si j'avais besoin d'un son d'ambiance.
1: Et pourquoi vouliez-vous
2: capturer ce moment-là qui est tragique Parce qu'il y avait une émotion très forte. Et je me suis dit, s'il y a une émotion très forte, il faut absolument l'attraper. Il ne faut euh, pas que mon album parle spécialement de ça, ou qu'il parle euh, euh, d'une situation aussi proche de moi, je pense qu'il est, il fait écho à des choses plus, encore plus larges que ça. Mais à ce moment-là, il y a une, il y a une émotion chez moi qui est très particulière, que je ne sais pas vraiment décrire, mais je me suis dit qu'il faut absolument que je la peigne. C'est comme quand, quand euh, je sais pas, quand on voit quelque chose de, de très beau ou très laid, qu'on est peintre, il faut absolument le capturer, ou un photographe en fait, il faut capturer. Donc je me suis dit, ça je vais capturer, puis on verra ce qu'on en fait. Et donc après les choses ont bougé, hein, les, mon état d'esprit est passé par plein, de, plein d'étapes, mais j'avais besoin d'utiliser euh, ça comme la graine.
1: Les paroles, elles interviennent quand et comment
2: Un peu, euh, Parce qu'on parle faux. jamais
1: de ça euh, chez nous. Non, vous, on parle euh... peu de
2: ça, parce que, euh, je, vais, je vais être très honnête, mais euh, je crois que les gens ne lisent pas vraiment les paroles en anglais, et puis c'est même pire que ça, je pense que les anglophones ne lisent même pas, ne, se, ne prêtent pas vraiment d'importance aux paroles en anglais. La culture du songwriting, elle, elle est très, très particulière dans la, dans, la langue, dans, dans la culture anglo-saxonne. Et elle, elle, elle concerne une certain, un certain spectre musical, qui est très particulier, celui de la folk, du songwriting, etc. Euh... Mais vous, ça vous ennuie
1: quand même, parce que vous mettez beaucoup de choses. Moi, je sais, j'ai lu les paroles du nouvel album. Oui,
2: je, je, c'est important. Je vous important, en parler d'ailleurs d'accord tout à l'heure. Non, c'est important pour moi, bah, oui, bien sûr. Euh,
1: je voulais dire aussi, c'est un peu mon... c'est votre voix, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
2: Vous savez, le problème avec moi, c'est qu'il y a tellement de sujets autour de ma musique. Je fais, je fais tellement des non, 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 autour mais... de tout ça. Non, que... non, non,
1: mais la musique, on en parle à raison, on en parle beaucoup. Ouais. Euh, parce qu'elle voyage dans le monde entier. Mais je trouve qu'on ne met pas assez de, d'attention sur votre voix. C'est quelque chose, votre voix, vous le savez bien.
2: Euh, bah oui, et puis en plus, c'est du travail. Ouais. J'y passe du temps. C'est-à-dire Bah, c'est une heure tous les matins, c'est des cours, c'est de la remise en question, c'est d'apprendre des nuances, des timbres... Des placements différents... Euh
1: vous l'aimez, vous Elle vous va
2: Ça va, ça commence à aller vraiment. Parce, aussi parce qu'elle euh, est moins monobloc qu'avant. Elle a plus de couleurs. Elle est plus colorée.
1: Mm-hmm. Et elle a des fréquences incroyables.
2: Bah ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a des fréquences qui ne sont pas toujours faciles à mixer. Parce que c'est une voix grave. Et une voix grave, c'est, c'est compliqué à mixer par nature. Il faut savoir que si on ouvre le top 10 et qu'on écoute la radio, tous les, tous les hommes qui sont le top 10 ont tendance à chanter plutôt aiguë. Parce que c'est plutôt pratique en mix. Mmh,
1: ça vous arrive aussi, mais bon.
2: Maintenant, ouais. Parce qu'il faut bien que je, faut bien que je sorte, il faut bien qu'on m'entende un peu. <rire>
1: <rire> pale Yellow, tentative de guérison. Pourrait...
2: Ouais. Hein? Sur la, la beauté qu'il y a à, 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 à la résilience, à la beauté qu'il y a à, à, l'espoir, de, à l'espoir en général.
1: Mmh. On va l'écouter pour de vrai sur Europe 1. What Kid, Pale Yellow et puis après, on va bouger quand même. Ah euh, ouais? Hein vous êtes euh, bien chaussures, pas. on va les bouger. J'ai bien mes chaussures. Euh, bonne matinée à vous sur Europe 1,
4: jaune pâle. Pale yellow.
1: Release
4: the dragon, let the fluid go. Just make the liquor flow. Pale yellow. As my heart races, I wanted you to know I will rise again. So, my love for. My own. <laughs>
1: Je vous parle, Woodkid.
0: A tout de suite. Pascal Clark, en balade avec Woodkid sur Europe 1.
1: Circulation, bah ouais, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, en compagnie de Woodkid. Alors, la géographie du coin, on se dirige vers la rue Paradis, en évitant la rue de la Fidélité, et aussi le passage du désir.
2: Passage du... Ah oui, c'est vrai
1: bah ouais. Sans, sans parler de, 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 du, du grand hôtel amour, voilà. Quel chaos amoureux, Woodkid. J'ai écouté votre nouvel album et ça a l'air tellement compliqué tout ça.
2: Oui, bah oui, le monde est compliqué de toute façon. C'est un album qui fait qui, qui est vraiment un écho. Je le vois comme un écho, comme une espèce de nuit d'insomnie, de réflexion du, sur le monde, euh, sur les forces du monde. Euh, donc forcément, c'est un peu chaotique.
1: Mm-hmm. Bien esquivé. Hein.
3: <rire>
1: non, c'est vrai, il y a un monde de chaos et c'est visible notamment dans vos clips. Je pense euh, au clip du, du premier extrait Goliath, où c'est ouais, le chaos. Mais le chaos est amoureux, pardon d'y revenir. Amour ah, oui, passé, oui. amour impossible, décalage, largage. Ça fait de très bons morceaux, hein. mais bon. De
2: ah bah, toute façon, il n'était pas question de ne pas faire des chansons d'amour. Ouais. Je trou, ce que je trouvais intéressant, c'était de, 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 faire des, de faire des chansons d'amour avec cette espèce de voile un petit peu pétrochimique, comme ça, un peu, un peu, dy, un peu dystopique. un peu...
1: Vous aimez bien ce mot, hein, dystopique. Ah oui,
2: parce que c'est vraiment le contrepoids de l'utopie. Et je pense que moi, j'ai grandi dans une époque de l'utopie. Mmh. Les années 80, 90, il y avait vraiment ça. Et là, on est en train de se prendre le, le retour de Balancier, quoi. Donc, euh, vous ouais, la... j'adore vous, ce mot.
1: Ouais, vous, l'avez ah, vu, ouais. vous, l'avez vu, vous l'avez vu, le passage, quand même
2: euh, comment c'est
1: venu en. Alors c'est difficile parce que je maintenant. Et...
2: Je sais pas si, je, si j'analyse ma perception du monde de manière objective ou si c'est simplement le fait que je deviens adulte, donc je me sens plus concerné. Il faudrait en parler aux kids en fait aujourd'hui. Il faudrait ah. voir ce qui, ce qui, comment ils perçoivent le monde. Je pense qu'ils sont très conscients de ce, de ce retour de balancier.
1: Ouais, puis eux ils n'ont pas eu l'utopie pour le coup. Hein. Non, peu. Mm-hmm.
2: Peu et puis surtout euh, ils héritent d'un bébé euh, un peu mal en point là.
1: Sous photo souffre souffroteux. Nous sommes rue de la fidélité. Non, pas rue de la fidélité, on est euh, rue paradis, du paradis. Là. Bah Oui, oui, oui. Fidélité, quel mot euh, Fidélité, attention. paradis, désir. <rire> Il y a tout ce qu'il faut. D'où vient quand même ce sentiment, Woodkid, après avoir écouté euh, votre nouvel album S16, ce sentiment que vous êtes inconsolable. Vrai ou pas
2: non, parce, non, je ne crois pas que l'album raconte exactement ça il parle, En tout cas, il parle, oui, c'est vrai Il parle de la phase de détresse Il parle de la phase de détresse Mais il parle aussi, pour moi, de la, la, L'absolue beauté qu'il y a à demander de l'aide je crois que Mon album, il parle vraiment de ça Parce que je crois qu'il parle de fierté Il parle, par rapport au premier Qui était un album de fierté, celui-là, il est plutôt Un aveu de faiblesse Et je crois qu'il y a quand même Des éléments récurrents dans les chants lexicaux Dans les paroles sur l'idée du « Can I hold on to you » Est-ce que je peux compter sur toi Est-ce que je peux m'accrocher sur toi mm-hmm. Ou bien « I will never not need you » Je n'aurai jamais pas besoin de toi mm-hmm. euh, J'ai une
1: image de vous Mais d'ailleurs c'est aussi dans, le, dans toute l'imagerie autour C'est-à-dire vous êtes dans les bras de quelqu'un C'est ça l'image que j'ai de vous Et c'est pour ça que je parlais de, du sentiment de consolation
2: Oui, et eh bien il y a une chanson sur l'album Qui s'appelle « Horizons into Battlegrounds
4: mm-hmm.
2: » en, en gros, euh, des horizons qui deviennent des champs de bataille mm-hmm. Qui parle de euh, ce sentiment d'autodestruction et de destruction de ce qui qui est autour de moi constant. L'impression que, même quand il y a des opportunités, j'ai l'impression parfois que je détruis tout. Ça parle de ça et il y a une phrase où je suis dans les bras de l'amour, dans les bras sûrement d'un de mes amants, et je dis euh, Why do I love you more when I'm wasted Pourquoi pourquoi est-ce que je t'aime plus quand je suis déchiré I only welcome care when I'm wounded. J'ai l'impression d'accepter qu'on prenne soin de moi seulement seulement quand je suis blessé.
1: -hmm. C'est une bonne piste, ça, pour vous. Oui,
2: oui, oui. Je crois que c'est les deux phrases les plus plus fortes pour moi de l'album.
1: Et il y a aussi euh, cette intransigeance que vous avez à l'encontre de vous-même. Vous semblez vous reprocher des tas de choses. Vous n'êtes pas très. Comment dire Pas très indulgent avec vous quand même, je trouve.
2: Alors, depuis l'album, alors il faut savoir que l'album il parle de moi il y a, encore, il y a déjà quelques années.
1: Ouais, c'est plus euh, le cas
2: euh, Moins. Moins parce que de toute façon, il faut une force pour sortir ça. Il faut une force pour, euh, pour en parler, il faut une force pour euh, être capable d'en parler avec une distance. Donc, euh, il, parle d'une, d'une, il parle d'une phase de, de reconstruction. Donc, forcément, euh, il parle d'un grand inventaire intime.
1: Mmh. Et après, même si c'est douloureux, après il a fallu le faire et on se sent euh, délesté de tas de choses.
2: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très beau avec l'époque aussi, parce qu'il ne faut pas parler que de ce qui est laid.
1: Non, surtout qu'on est heureux du paradis, alors Exactement. On va faire
2: Alors si on parle de paradis, on va parler de la beauté qu'il y a à voir beaucoup de gens faire un grand inventaire personnel en ce moment. Mm-hmm. Sur euh, leur relent de racisme, leur relent de misogynie, leur relent d'homophobie, leur relent rance, leur... leur euh c'est ça l'inventaire ch- Ouais, c'est aussi d'accepter qu'il y a à travers nous des violences qui parlent et que tout ça n'est pas binaire. Je crois qu'on est dans un... On est dans, un, dans une lutte euh, euh, commune de la destruction de la binarité, d'une idée binaire du monde à plein de niveaux et que euh, on ne peut pas combattre ça avec de la binarité. On est obligé de combattre ça avec euh, un de, la nuance. De, de la nuance et un aveu de faiblesse complexe qui est de dire « Non, en fait... » Moi, j'adore, j'adore ce que dit mon ami Édouard Louis. Il dit, la violence des dominants s'exprime à travers les dominés.
1: Vous savez que dimanche dernier, on était avec Édouard Louis. Ah là
2: là, l'amour de ma vie. C'est vrai Qu'est-ce Vous que lui, lui avez dit ah, Il le sait, il on, le sait, sait. On, s'aime, on s'aime un amour très particulier mmh, avec Édouard.
1: Mmh,
2: mmh, mmh. euh, c'est, euh, c'est une phrase qui reste beaucoup pour moi. Parce que je me suis... ça, ça aide aussi parfois à, à se distancier par rapport aux choses qui déraillent chez nous. Moi, je me suis rendu compte que sur les questions de l'homophobie, par exemple, et de l'homophobie internalisée, c'est parce que je suis gay que je suis pas... Euh, exempt de ça.
1: Euh, c'est-à-dire que vous pouvez... Euh...
2: C'est-à-dire que je peux dire des choses, je peux penser des choses de moi-même qui sont violentes.
1: Oui, c'est contre vous-même. Et qui sont toujours, contre moi-même, toujours. oui, toujours.
2: souvent. Mm. Et, et, et cette violence-là, elle est aussi la violence d'autres qui passe à travers
1: moi. Mm. Vous nous emmenez où, euh, Wetkid Alors là, on, 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 on avance vers
2: Poissonnière, on arrive vers un 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 peu le le, le quartier de la prod on va dire
1: de la prod on arrive
2: vers euh, pas très loin de ma boîte de prod qui me produit mes films qui s'appelle Iconoclast, qui est qui est notamment grâce à son fondateur Mourad quelqu'un qui a changé ma vie euh, il y a maintenant euh, presque dix ans ouais
1: vous en avez des anges gardiens, c'est bien. Bon, bah, on, on revient, on va peut-être s'arrêter quelque part, on va voir. Il euh, y a de la vie dans ce quartier, c'est agréable. Euh, ne quittez pas, s'il vous plaît, parce qu'on n'aimerait pas. A hein. tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Woodkid sur Europa.
1: Et pendant ce temps-là, nous avons euh, progressé dans la ville, nous avons même changé d'arrondissement, enfin, disons qu'on est à la frontière. Euh, du 10e au 9e Woodkid, nous sommes euh, rue Richet. La station de métro, bonne nouvelle, n'est pas loin. Bonne
2: nouvelle, ouais. dis donc, le paradis, bonne nouvelle, <rire> euh, fidélité, désir. Ouais, ça va. Ça va, on est plutôt sur du positif ouais. là.
1: Tiens, bonne nouvelle.
2: Ah bah, bonne nouvelle, j'ai un ouais. album qui sort. <rire> Vous
1: voulez pas rappeler la date là qu'on soit vraiment le bien Le 16 octobre. Euh, voilà, le 16. Alors, Richet, c'est un bistrot.
2: Ouais, c'est un restaurant même.
1: Un restaurant. Vous connaissez bien Ah, les deux roues, là, à Paris, on a marre. C'est un hein. restaurant bruyant. Tout le monde peut pas être en trottinette. Ah
2: ouais. Moi, j'aime bien la trottinette.
1: Ouais. Vous voulez qu'on boive un coup oh, ou... bien, On peut boire un
2: coup, on peut leur demander. Demandons-leur. Ouais. boire un coup Oui, bien bah, sûr. Je suis en train de faire une petite interview pour un repas, c'est OK, c'est OK, c'est en, en, en terrasse, c'est pas Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Merci. Merci. On se met dehors,
1: non Alors ça, c'est vraiment le genre d'endroit que vous aimez. Oui,
2: j'adore ici. Mais pour
1: le coup, c'est industriel, non C'est
2: un peu... oh, Non, c'est un peu chic quand même. C'est un peu ouais,
1: chic. Ouais. C'est trop chic pour être industriel Je ne
2: voudrais pas euh, injecter ma vision du monde industriel dans, dans le confort qu'est la vie parisienne. Je crois que quand je parle d'un industriel, je parle de conditions de vie qui sont bien plus compliquées que ça.
1: D'accord. Je pensais à la matière,
2: surtout. Ah oui. Oui, un peu, ouais
1: si on était le soir, ce qui n'est pas le cas. Euh... Ah non, mais il y a un monsieur avec une valise à roulettes, on n'y croit pas, là. Euh, vous prendriez quoi euh, Bière, vin rouge, vin blanc, champagne, alcool ah. fort
2: Un old-fashioned, certainement. C'est quoi C'est euh, whisky ou bourbon, angostura, glace, sucre euh, et un zeste d'orange.
1: Ouais. Vous avez beaucoup d'addictions, vous Oui. Vous pouvez oui, le dire plus... ou c'est secret
2: non, je, je bois pas mal, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris des médicaments à une époque euh, pour essayer de me calmer. Euh. J'ai un rapport particulier à l'addiction, c'est que je ne les vois pas venir. Enfin, c'est le principe en hein, même <rire> bah Oui,
4: c'est le principe. Ouais. <rire> Bonjour. Bonjour.
2: Ouais, euh, je vais boire un Coca Zero s'il vous
1: plaît. Oh là, l'addiction c'est terrible. Hein. L'addiction au Coca Zero c'est horrible.
2: Pascal, qu'est-ce qu'on boit
1: bah, Je ne sais pas. Oh, je vais faire vraiment sobre un café s'il vous plaît. Je voudrais qu'on parle des endroits aussi, parce que les endroits sont importants, j'imagine, dans votre ouais. imaginaire. Mais physiquement, les endroits où vous êtes allé, vous avez parcouru le, le, pas, 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 pas mal de lieux. Vous avez vécu euh, aussi à Los Angeles, me semble-t-il. Pas, euh, j'ai passé
2: du temps à Los Angeles, j'ai pas vécu, pas j'ai vécu. Été à New York, mais pas à Los Angeles. Ah, ouais. Vous avez
1: vécu à New York. Ouais, ouais. Où est-ce que vous pourriez vivre encore et où est-ce que vous ne pourriez absolument pas vivre, au Paris. Paris, Vraiment. Paris, je, vous ouais. pourriez plus... ou vous ne pourriez pas à Paris
2: Parce que plus je voyage et plus je me rends compte à quel point j'aime Paris, en fait. C'est vrai Ouais. Après, avec euh, tout le, tous les inconvénients qu'on connaît, bien sûr, mais je trouve que Paris change, et, et Paris change pour le mieux.
1: Qu'est-ce qui vous plaît dans l'amélioration
2: J'ai l'impression que... le, Je sais pas, j'ai peut-être envie de voir ça, mais j'ai, j'ai l'impression que depuis les, depuis les attentats, c'est comme si on avait mis un tout petit mollo sur, le, sur le, la snobberie. Alors après, je parle, dans un, comment dire, je parle de, avec un œil très particulier, c'est-à-dire que je parle avec euh, un œil de privilégié, du milieu de l'art des communautés de, de la mode, art, euh, euh, médias, etc. Donc c'est un, c'est un œil très limité, hein, ça j'en ai conscience. Mmh. Mais j'ai l'impression d'être moins euh, oppressé par la, le, les sentiments de compétition. Mais c'est toujours difficile parce que je ne sais jamais si mon œil il est altéré par le fait que je grandis et qu'en fait je me détache, ou si c'est réellement le monde qui change. Euh... Ça, vous
1: grandissez, hein euh... Mais en tout cas, là, où vous êtes adulte quasiment. Vous êtes adulte quasiment. Ouais.
2: Alors. Ah bah oui, là, je suis clairement adulte. Mais. <rire> euh...
1: Woodkid. Tiens, je, je vous ai jamais demandé ça, Woodkid. Comment c'est venu ce nom-là C'est nul.
2: C'est je, je le changerais si je pouvais. Ah, c'est vrai. Ouais. J'aime bien dire que c'est un que c'est comme un mauvais tatouage de jeunesse.
1: Bah oui, mais. Euh...
2: C'est. Je, je, un moment, je vais être très honnête. J'ai essayé à, au, au moment de mon premier album, j'ai essayé de de trouver des explications a posteriori mais en réalité euh, c'est euh, je trouve que ça cool je l'ai pris et puis je le changerai si je pouvais
1: merci mmh, bah là c'est, c'est, euh... c'est un, peu, un peu foutu là vous serez Woodkid toute votre vie. vous vous rendez
2: compte je vais avoir 60 ans sur scène et puis j'ai ça ah et ben non Woodkid et je vais arriver <rire> euh, papy rocker, non c'est pas possible
1: tout le monde est pas Edouard Louis hein. non
2: bah ouais bah, mais ouais. je vais changer de nom c'est pas grave
1: ouais bah ouais vous l'avez le nouveau nom
2: ce sera euh... je sais pas un truc comme Johan Lemoine, par exemple
1: <rire> revenir à vous même en fait ouais voilà ouais ouais, ouais. Euh, très bien une chanson d'amour ah. euh, J'en ai choisi une Vous me dites si ça vous va Mais si ça vous va pas euh... Laissez-moi deviner C'est pas de vous hein.
2: ah, c'est pas de moi, non, On finira
1: avec vous ah. mais là, là j'ai choisi quelqu'un avec qui vous avez travaillé ah. Il y a longtemps je pense Vous avez réalisé un clip pour elle
2: ah. Ah, Là c'est facile non C'est facile ouais. Ouais, Ça peut être que Lana non
1: ouais, c'est Lana. Ah, ouais. enfin, Moi je l'appelle Lana Del Rey Parce que je la connais pas personnellement et la chanson s'appelle « Fuck it, I love you
2: ». Ah, j'adore.
1: Elle est bien, non Ah oui. Mm-hmm. Voilà, là, j'ai dit « fuck à la radio. Et quand on reviendra, magie, on sera ailleurs. Nous sommes avec Woodkid, ils boivent son C0. Moi, je suis au café et on écoute l'Anna Rey Fuck it, I love you » sur Europe.
3: « I like to see everything in neon Drink, lime green, stay up till dawn Maybe the way that Is killing me I like to light up the stage with a song Do shit to keep me turned on But one day I woke up like maybe I'll do it differently So I moved to California but it's just a state of mind It Turns out everywhere you go you take yourself, that's not a lie Wish that you would hold me or just say that you are mine It's killing me Slowly Dream a little dream Say
1: bel album aussi, « Fuck it, I love you ». Ça, c'est un bon morceau. Bon, ne quittez pas parce qu'on a encore beaucoup de choses à parcourir avec Woodkid. Il y aura du cinéma, il y aura du jeu vidéo et la fin, je vous la dis pas, je la garde cachée. Ce sera beau, sachez-le, à tout de
0: suite. Pascal Clark se balade avec Woodkid sur Europe 1.
1: Nous voici de, devant l'un des plus beaux cinémas de Paris. Euh, l'un des plus grands peut-être euh, l'un des plus anciens aussi le Grand Rex vous savez de quand il date le Grand Rex euh, Woodkid
2: oh non je vais pas parier dites-moi ou alors je regarde vos fiches
1: ouais j'ai mes fiches c'est pour ça que j'ai l'air savante euh, inauguration le 8 décembre 1932 ah ouais et vous savez que c'est un modèle réduit du Radio City Musical de New York ça vous savez ah non je
2: savais ah pas bon. ouais, vous ouais. Me...
1: Qu'est-ce qu'on fait là ouais.
2: Qu'est-ce qu'on fait là bah, on, vient, euh, on vient devant un endroit qui est très important pour moi parce que ça a été mon premier grand concert à Paris en 2012, si je ne me trompe pas. Et c'était un moment mémorable pour moi parce que je n'avais pas sorti d'album. Et euh, encore, et, et on, a, on avait rempli cet endroit euh, contre toute attente. Et puis, 2700 euh, places. Ouais, c'était assez fou.
1: Ouais, j'ai, j'ai relu des papiers euh, parce que malheureusement, je n'y étais pas. Ouais. Et il, il apparaît vu des critiques. Hein, vous allez raconter comment vous, vous l'avez vécu. Mais c'était une... C'était triomphal. C'était une sensation totale. Tout le monde était là. Euh, il y avait des grands noms aussi. Je ne sais pas si ça compte pour vous, mais euh, ça reste comme un, un concert euh, mythique. Vous étiez en, en noir, un chapeau sur la tête. J'étais en chapeau.
2: J'étais habillé par Chris Van à l'époque. C'était euh, ouais, c'était, c'était pour moi un espèce de grand geste euh, Complètement inconscient, en fait, hein, si on y réfléchit. Hein. Mais... Euh, je sais pas, y a, on m'en parle beaucoup de ce concert. Alors moi, je peux pas avoir un... Non, même vous, aujourd'hui, de recul. Vous,
1: comment l'avez-vous vécu demain, Alors, déjà moment
2: incroyable. C'est surtout un moment où... De communer avec mes musiciens génial. C'est-à-dire que... Quand on sort de scène, on est tous en pleurs. Il euh, y a un truc de... Une première étape dans l'accomplissement de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut raconter. C'est-à-dire qu'on se dit, ça y est, en fait, on peut... On peut monter des, des, des concerts avec, avec un orchestre symphonique, on peut, euh, on, peut, on, on peut plaire aux gens, on peut être entendu, on peut, on peut être applaudi. Euh, c'est, c'est tout un champ des possibles qui s'ouvre à ce moment-là.
1: Ouais. Donc c'était des pleurs de, de soulagement, et puis n'ayons pas peur des mots. Ouais, des de joie, de bonheur, de, de, ouais, joie. De,
2: bonheur de, de bonheur, de tristesse que ce soit fini, d'excitation, de. De plein de choses, puis de, 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 de la fatigue, parce que c'était énormément de travail ce concert. Ouais. On a travaillé pendant des, des mois.
1: C'était fondateur aussi Ah oui. Est-ce que vous avez beaucoup appris depuis, et quel genre
2: de choses Ah oui, évidemment. Tout le temps, la scène, la scène, c'est la meilleure école. La scène, c'est vraiment la meilleure école parce que c'est la plus difficile. C'est celle qui trahit pas. C'est, c'est l'école la plus euh, matérielle, c'est celle qui est dans le sens... Contre, contre l'idée de la dématérialisation, c'est celle qui est la plus concrète, la plus tangible. Euh, c'est une réaction directe des gens, c'est, le, c'est comme la, la reconnexion à l'origine, c'est-à-dire qu'au début, il y a une envie de parler aux gens, quand on fait une chanson, il y a une émotion dans le chant, il y a quelque chose, une graine, et puis après, tout ça, tout ça se dissout dans le travail, pendant des mois et des mois et des mois, pendant une fixation en studio sur un album, de la promo, et puis au moment de la scène, c'est comme si on re... On re... C'est comme un ouroboros il se remord la queue et puis on repart au début, on réinvente les chansons, on se reconnecte à l'émotion d'origine et il y a l'impression de de retrouver le sens de de ce qu'on fait. Moi je retrouve le sens de ce que je fais quand je suis sur scène.
1: Alors là, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais ah oui. votre tournée euh, a été reportée. Oui,
2: ouais, ouais, bien on sûr. Je bien
1: pourquoi. Normalement, ça, ça, ça démarre euh, en 21, c'est-à-dire en janvier. De...
2: Oui, et puis ça devrait y être. Là, on aurait dû commencer en mai déjà. Ouais. On avait prévu de commencer la tournée avant l'album. Ouais. On voulait l'offrir aux fans, on voulait, ouvrir la... on voulait offrir l'album aux fans qui venaient sur scène avant de sortir l'album.
1: Ouais. Donc, ça, évidemment, c'est râpé. Râpé. Euh, <rire> vous croyez que ça. Enfin, C'est difficile à dire, évidemment, mais janvier, c'est jouable
2: Si je le savais, je vous le dirais tout de suite. J'ai envie de vous dire oui, en fait. J'ai envie de de provoquer le le karma, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce n'est pas moi qui décide. J'aimerais bien d'ailleurs... J'aimerais bien bien un petit peu plus de clarté. Mais après, je suis conscient que personne ne sait rien, en fait. Personne ne sait. Même nos gouvernements ne savent pas, en fait. Ils sont désarmés, ils sont perdus. Euh, Seulement en attendant... euh, nous, euh, nous, techniciens du spectacle, euh, organisateurs de festivals, on perd de l'argent, on met les clés sous les portes, on se rend compte que en fait, euh, euh, peut-être que la saison euh, 2021 n'existera pas non plus. Euh, c'est vrai qu'il faut, il faut, là c'est le mot petit moment coup de gueule, mais il faut vraiment aider, il euh, faut que le gouvernement aide. Là, Quoi De l'argent De l'argent, ouais, de l'argent euh, du soutien, euh, des, des, des décisions moins ambiguës pourquoi on ouvre le puits du Fou et pourquoi on ferme les salles de concert. Je ne dis pas qu'il faut rouvrir les salles de concert, mais j'aime. ce serait bien d'avoir un, des messages un peu plus clairs.
1: Alors, à la décharge du puits du Fou, c'est en extérieur. Est-ce oui, que... mais ce n'est
2: pas grave. Ouvrons alors les concerts en extérieur. Bah oui. si, on pourquoi autorise, pas si on autorise 15 000 personnes au puits du Fou, on peut autoriser 15 000 personnes ailleurs.
1: Bah pourquoi pas jouer en extérieur, alors
2: mais Absolument. Ouais. Mais on ne peut pas.
1: Oui, c'est
2: interdit. Ouais. <rire> je, veux, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. <rire> c'est juste... c'est, c'est, c'est le. C'est compliqué parce que moi, je n'ai pas à me plaindre, personnellement. Je veux dire, je je, je peux vivre un an, deux ans sans tourner. C'est de toute façon, j'ai créé une économie qui est euh, suffisamment euh, complexe pour pouvoir euh, survivre. C'est un privilège fou, c'est un luxe. Mais en attendant, combien de carrières sacrifiées de jeunes artistes qui devaient émerger maintenant On entend parler. hein, Il y a eu un coup de gueule d'Aloïs Sauvage et des gens comme ça qui sont sont en pleine émergence de leur leur talent, de euh, de leur expression. Et et, et qui se retrouvent euh, 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 freinés en pleine course. Euh, combien de jeunes artistes qui allaient découvrir la scène ne vont pas pouvoir le faire et ne vont pas pouvoir survivre euh, financièrement et, et peut-être s'aborder leur carrière à ce moment-là Combien de, d'organisateurs de festivals Combien de techniciens Combien d'intermittents combien c'est, de...
1: c'est toute une économie, d'ailleurs. C'est ouais, énorme. Qui rapporte de l'argent c'est aussi. Faut Mais oui, ce n'est
2: pas, c'est pas, euh, pas rien. Mmh. On n'est pas rien, en fait, mmh. dans l'économie du... Puisque si, si à un moment... on... On, 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 on nous dit mais la culture n'est pas indispensable. Alors parlons parlons d'économie. Si on parle d'économie, on n'est pas rien économiquement. On représente euh, la, la culture représente quelque chose de, Autant que de, de conséquent. Autant des avions Bien sûr. On
1: ouais. Woodkid, on va quitter le grand Rex. Euh, maintenant qu'on a on a repris une picouse de scène là. Ouais. Hein, Et maintenant peu... qu'on a fait
2: le petit coup de gueule. Euh...
1: <rire> Je vais un peu spoiler la suite de la balade comme un kaléidoscope qui vous ressemble. On fera un détour par les jeux vidéo dans un instant un pan de votre vie. Et puis on finira. Euh... Oh bah ben non. <rire> Je ne le dis pas encore, c'est un très bel endroit. Woodkid, Il n'est pas de bois. Il que je la ouais. On revient de l'autre côté de midi sur Europe 1. Vous restez là Merci, à tout de suite.
0: Europe 1, en balade avec Woodkid. Pascal Clark. Bonjour,
1: heureux bonjour. Nous sommes ce matin en pleine chimie Woodkid. Lyrique, onirique, ésotérique révéler <rire> <rire> la mention inutile. Euh, son deuxième album sort le 16 octobre. Il s'appelle S16. Ou
2: S16. Bon, S16, voir. oui. S16. C'est vraiment, on respecte l'anglophonie de l'album. Ouais.
1: On a pas mal avancé euh, pendant que vous étiez informé sur Europe 1. Nous voici dans le 9e arrondissement de Paris. Quartier, euh, quartier de bureau d'affaires vers Saint-Lazare. Et nous sommes devant... Micromania, vous pouvez pas <rire> ne pas passer par là. Euh, les jeux vidéo, Woodkid vous raconte aussi beaucoup.
3: Oui,
2: oui, parce qu'ils sont, ils font partie de mon ADN. J'ai grandi avec, donc je peux pas, euh, je peux pas renier ça. Euh, ma culture, elle a grandi aussi avec euh, avec l'air NES, l'air Super NES, et puis l'ère PlayStation après. Mmh, c'est beaucoup de temps, c'est chronophage. Ah oui. Je ne sais pas s'il est possible de comptabiliser les heures que j'ai passées à jouer aux jeux vidéo dans ma vie, mais c'est sûrement plus que du temps de cinéma, ça c'est sûr. Ah ouais, plus que du cinéma. Oui, c'est sûr et certain même.
1: Et c'est un autre monde, c'est le total virtuel.
2: euh, Oui, mais c'est aussi un monde de narration, c'est un monde d'histoire donc euh, ce que j'aime beaucoup avec le jeu vidéo c'est que c'est euh, un peu le parent pauvre de la culture pas vraiment le parent pauvre, le parent pauvre économique de, de l'industrie en général parce que c'est, c'est une industrie qui est très florissante et qui, qui en, en est en boom, surtout depuis le confinement mais par contre euh, c'est, une, c'est une culture qui longtemps a été un peu dénigrée mmh. et qui aujourd'hui euh, réémerge maintenant que les générations qui l'ont vécu sont au, 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 au pouvoir de la culture c'est, c'est une culture qui réémerge qu'on voit beaucoup partout. Euh, euh, et ça, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais.
1: Vous voulez qu'on rentre ou c'est pas la peine
2: bah, On rentre, je sais pas, on, qu'est-ce on tente. Qu'est-ce qu'on va se faire jeter ou pas Bah
1: On va bien voir. Voilà, on Allons demander. Dans la boutique euh, Micromania. Bonjour. Bonjour. nous on est en plein interview. Est-ce que, que vous interview. Vous faites, monsieur Je fais une petite
2: interview. Ouais, mais euh, Pourquoi il met déjà son micro alors qu'il je j'ai même pas dit oui euh, Non, oui. mais
1: c'est pas grave, on va ouais. ressortir. On n'a pas le droit,
2: madame. D'accord. On okay. okay, okay. reste dehors. alors.
1: Ah ben bah ça, hein on savait qu'on pouvait se faire jeter, mais alors là, de cette façon-là... Ouais euh, Non, hein bah
2: tant pis, c'est pas grave, on euh, tant tente, on pi- tente, on tente. Tant, tente, pi- tente. tant pis Et pour on peut lui. en parler de dehors.
1: Bah Bien sûr. <rire> vous suivez un peu, vous êtes toujours branché sur les jeux ouais, vidéo. Ouais, ouais. Ça reste la... votre univers
2: Ouais, je suis hyper excité, il y a le PlayStation 5 qui arrive, il y a plein de choses qui arrivent là, qui m'excitent beaucoup. J'ai passé pas mal de temps à jouer aux jeux vidéo pendant le confinement aussi.
1: Eh ouais. Et alors, qu'est-ce que vous C'est vraiment pour décrocher de la réalité que vous faites ça, ou c'est très ludique euh Je connais rien. C'est l'entertainment. C'est la même raison
2: pour laquelle on va écouter de la musique ou regarder un film. Il y a toujours ce voile de suspicion Euh, quand on on dit qu'on joue au jeu vidéo, qu'on est forcément quelqu'un qui s'isole ou quelqu'un qui qui s'échappe, mais pas plus que d'aller au cinéma, pas plus que de lire des livres, pas plus que d'aller. se faire raconter des histoires en fait moi ce que j'aime c'est après j'aime une certaine typologie de jeu c'est à dire je vais pas aimer les jeux de sport par exemple parce que simplement c'est pas dans ma culture j'aime pas forcément des ce qu'on appelle les shoot them up ou les first player shooters c'est à dire euh, des jeux qui sont axés autour des armes c'est pas un truc qui m'excite spécialement
1: qu'est-ce qui vous excite alors
2: plutôt les ce qu'on appelle les rpg role playing game donc là on est plutôt sur oui la série des final fantasy par exemple c'est à dire des un personnage qui évolue dans un univers et qui et qui évolue à la même qui une mission, ou...
3: ouais, qui évolue,
2: ouais. qui grandit, qui qui qu'on peut. J'aime bien cette idée de de la narration comme un comme quelque chose qui peut évoluer. Pour moi, c'est un petit peu la la, la 3D du scénario, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que le scénario est multiple et peut euh, et peut grandir en fonction du spectateur. Ça, c'est, l'interactivité, c'est quand même quelque chose qui, est, qui a une dimension intéressante.
1: Comme j'ai, on laisse passer la petite camionnette, là, ne reviens pas qu'on se soit fait jeter, moi j'aime pas c'est ça. C'est violent,
2: Parce que je pense que, euh, je ne sais pas, ouais, ouais, écoutez, c'est pas grave
1: Non, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il vous a pas reconnu. <rire> euh, ouais, parce qu'on n'a pas parlé de cinéma en fait. Et euh, comme vous avez dit scénario, je voulais euh, évoquer cette tentative manquée parce que c'est important aussi les tentatives manquées. Ah oui. Bah, oui, bien sûr.
3: Hein, c'est de, deux
1: secondes, deux secondes. Vous avez tenté. Pourquoi est-ce qu'il y a sept ans entre le premier album The Golden Age et puis celui-là S Sextine, c'est que vous avez tenté euh, le cinéma.
2: Ouais, l'écriture déjà. L'écriture. L'écriture, ça m'intéressait. Euh, j'avais besoin de savoir si j'étais bon à ça ou pas et en l'occurrence pas, pas tellement <rire> en tout cas pas encore euh, je les espère pas mais, mais
1: ça a péché pourquoi bah, vos, vos scénarios n'étaient mmh. pas bons qu'est-ce qui m'a man... vous a manqué euh,
2: de manière purement réaliste euh, un peu de recul et un peu de certitude pour avancer et je pense que de manière plus inconsciente peut-être un sentiment que c'est pas encore. je ne suis pas encore prêt je pense que je suis encore dans l'émergence de ma conscience politique et sociale. Et Je pense qu'il en faut pour raconter des histoires dans un film. Euh, en tout cas, c'est ce que j'aimerais avoir pour raconter un, une, une histoire qui, qui a du sens.
1: Mais peut-être pas. Peut-être qu'une histoire, un scénario, ce n'est pas une démonstration, justement. Non
2: et c'est, Je ne pense pas que c'est une histoire de démonstration. Je pense que c'est une histoire de certitude quand on écrit. Quand, je, quand je, j'accepte qu'une chanson elle est terminée, j'ai une certaine forme de certitude. Qu'elle ne peut pas aller plus loin ou qu'elle est qu'elle est légitime dans sa propre, dans sa forme, en fait.
1: Légitime, ce mot-là, il revient. Hein.
2: Ah oui, bien sûr. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde de bruit et que si on prend la parole, il faut être légitime. Ça, c'est très important pour... Euh, ou en tout cas, avoir une, 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 une certaine certitude de légitimité. Je, je ne me permets pas de m'exprimer sur certains, certains sujets quand euh, je ne suis pas sûr que j'apporte quelque chose sur la table. J'aime pas le bruit. C'est, là, on est entouré de bruit, hein, par exemple, depuis tout à l'heure. Quelque chose que j'aime pas trop. J'aime euh... mais,
1: mais en dehors du bruit ambiant là, parce que ouais, bon, l'air c'est... du bruit,
2: le bruit social, le bruit euh... le,
1: le bruit euh, le bruit public. On est dans une époque de bruit où tout le monde fait du bruit. Et oui, c'est, et, et c'est ça qui est insupportable. C'est, c'est, c'est de
2: ça dont je parle. Ouais. C'est ce bruit, euh, ce bruit qui demande d'autant plus de clairvoyance pour arriver à, à lire correctement le monde. Et ce, ce bruit l'empêche de lire correctement le monde. Et ils demandent d'autant plus d'attention et de vigilance. Oui. Et c'est quelque chose qui est épuisant pour moi. La, l'état d'hypervigilance, est quelque chose d'épuisant. Donc je ne je me sentirais pas... Euh, je me sentirais coupable en tant qu'artiste d'ajouter ma pierre à l'édifice au bruit. Oui. Si, euh,
1: Mais vous resserrez, sans doute.
2: Bien sûr que je resserrerai Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Après, euh, je suis quelqu'un qui est capable d'admettre... Euh, son incapacité euh, à faire quelque chose à un moment donné. Mm-hmm. Euh, quand on se confronte à, à des changements d'avis euh, constants autour d'un scénario, de ma part, en fait, je me rends compte que c'est simplement que je ne suis pas prêt et que je suis dans le bruit. En fait. et tant qu'il y a ce bruit, il n'y a pas d'expression claire possible.
1: Mm-hmm. On va laisser euh, cette boutique dont je ne cite même plus le nom euh, <rire> avec son accueil déplorable <rire> et ils savent pas ce qu'ils ont manqué. Hein, ah, c'est normal, c'est euh, normal. On va se remettre en route vers notre finale
0: Woodkid.
2: Ah ouais, allez, on avance. Ça va pour vous Ouais grave. Oh, super, tout de suite.
0: Europe 1. Pascal Clark en balade avec Woodkid.
1: À chacun son destin, dimanche, fin de matinée sur Europe 1, hein, vous vous vaquez à vos occupations. Je ne veux rien savoir. Et avec OutKid, nous sommes toujours en vadrouille. Euh, dans les rues de Paris, deuxième arrondissement, et autant ne pas vous le cacher plus longtemps, nous venons d'arriver devant bah, une splendeur. Hein une splendeur. Là, il y a une pub qui dit « Le palais Garnier, rien que pour vos yeux ». Bon, oh, voilà, ça va, ça va. Mais c'est vrai que c'est toujours un choc. Non, toujours c'est
2: un choc, cool. c'est sublime. C'est comme la Tour Eiffel, je peux pas m'empêcher de, de regarder le Palais Garnier quand je, quand je passe à côté.
1: Mais la Tour Eiffel, c'est un peu irréel comme truc. Hein. Moi, je me demande c'est... toujours... Euh... Non, c'est vrai. C'est incroyable. C'est incroyable qu'on ait ça. Ouais. Bon, alors après, des opéras, il y en a dans, dans pas mal de villes, et tant mieux. Mais celui-là, il est quand même très beau, plusieurs siècles nous contemplent. Pourquoi, euh, étant venu à l'opéra, outre la beauté des yeux, Woodkid
2: euh, bah, Beaucoup pour la beauté des yeux, mais la beauté des oreilles aussi. Ouais. Euh, Parce que c'est une forme, euh, le ballet, qui me passionne de plus en plus. J'essaye de plus en plus de de venir ici quand je le peux, c'est une chance folle, Euh, voir euh, des belles choses. Regardez regardez, les les yeux, regardez, ces lampadaires sont hallucinants. Personne ne les regarde, une espèce de de, de bateau hallucinant, euh, complètement euh, irréel
1: il ouais, y a tellement de choses à voir. Et les statues aussi. Les, les statues lampadaires. Ouais. Incroyable. On redécouvre, parce qu'on redécouvre toujours. C'est ça, le propre délai.
2: C'est facile de ne pas lever les yeux à Paris. Hein.
1: Bah, Pourtant, il oui. y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Bah là, on est chanceux parce qu'il y a un beau ciel, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est le problème de Paris. Il euh, y a une nouvelle collaboration aussi qui arrive, il faut le dire. Hein. Pas, pas, pas de pudeur, pas de fausse pudeur. Oui. Euh, vous allez vous produire, en tout cas, votre musique Va servir de support à un ballet début novembre c'est ça
2: euh, d- euh, ouais euh, pendant courant novembre j'ai pas les dates exactes mm-hmm. mais non c'est plutôt de, deuxième moitié de novembre D'accord. je crois si je ne me trompe pas ou courant novembre voilà on regardera les dates avec euh, mon, mon mon ami euh, euh, Cédilharbicherkawi avec qui j'ai déjà fait euh, un ballet et un film et on, re- on renouvelle la collaboration euh, euh, à la demande de, d'Aurélie Dupont qui, qui, qui nous, voilà, nous a commandé une nouvelle pièce qui sera visible en novembre. Donc là je vais, je vais commencer euh, incessamment sous peu à travailler sur la, la musique qui sera, euh, qui sera diffusée pendant ce, ce ballet.
1: Ça veut dire que vous n'avez pas encore commencé, il vous reste quoi un mois et demi et il rien, n'y rien, a rien de, de, de fait encore euh,
2: Ce n'est pas complètement vrai, j'ai déjà un petit peu commencé à travailler, je mens.
1: <rire> on, peut, on peut parler d'une direction
2: Euh, Oui, la direction, elle sera sera très similaire à mon album, évidemment.
1: D'accord. Donc, c'est un petit peu de votre album, peut-être, qui sort de support, euh, réaménagé pour pour le ballet. Pourquoi est-ce que vous aimez... euh, Bon, vous êtes euh, multi-artiste, on peut le dire comme ça. Euh, C'est vrai, il y a peu de de champs d'action que vous n'ayez exploré. Et la danse, alors C'est le corps, évidemment
2: euh, mon rapport au corps est particulier, j'ai pas encore tout réglé à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est un... euh, bon, J'ai beaucoup de complexes, comme beaucoup de gens et, et, ça, et les complexes, parfois, ils prennent du temps à... Ça évolue ou Ouais, c'est mieux. C'est carrément mieux.
1: Dans l'acceptation je... ouais, 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 ouais,
2: je commence à, à vraiment aimer mon corps plus qu'avant. Euh, mais, euh, mais de là à danser, je ne sais pas. Un jour, peut-être que, que l'arbi me, me violentera un peu et me parce qu'il est très fort pour ça, de prendre des gens qui sont pas des danseurs et les faire danser, mais pour l'instant, le... je préfère regarder. Il y a quelque chose qui me fascine dans son travail et qui me fascine dans le ballet en général, c'est qu'il y a une vraie science de la mise en scène, une vraie science de l'image.
1: Et puis, c'est un, peut-être un mélange de contrôle et de laisser aller
2: Oui, c'est... ce que j'aime avec le ballet, c'est que c'est l'infini technicité invisible. C'est, que les... c'est la difficulté qui a l'air facile. C'est de... Ça devient du coup très abordable, ça devient très... Lisible, ça devient très généreux. Euh, un, beau, un beau mouvement, c'est une, c'est une, une technicité infinie, euh, euh, purement invisible pour mm-hmm. moi.
1: Il y a une autre apparente contradiction, mais qui est peut-être euh, simplement une complémentarité qui, pour moi, vous définit, Woodkid, c'est euh, cette alliance du classicisme et du modernisme. Ça vous va
2: Oui. Oui, parce que je crois que je suis en cas en train de chercher ce qu'est ma définition de la beauté. Et je pense qu'elle. Euh Bon, après, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein, mais que forcément, elle s'ancre dans une forme de classicisme. Et que je crois que... Euh, parce aussi cette culture-là, elle est exotique pour moi. Je ne suis pas né dedans. Ce n'est pas acquis pour moi d'aller au, ba- d'aller au ballet ou d'aller à l'opéra. C'est quelque chose que j'ai découvert. Donc, il y a une fascination euh, exotique, distante. C'est quelque chose qui parle aussi de transfuge de classe, qui est quelque chose qui fait partie de mon œil et de mon, mon fantasme de la beauté. Et par-dessus ça, il y a, il y a la scène il y a l'idée qu'il y a la scène et, et du coup il, pour moi il y a beaucoup de beauté à l'idée de faire de la scène il y a la beauté humaine il y a, la beauté, euh, il y a, il y a une beauté de profondeur il y a quelque chose qui m'intéresse donc forcément que ma beauté elle s'ancre aussi un petit peu dans, là-dedans
1: C'est ça, être un artiste euh, c'est tendre vers euh, la beauté c'est tenter de, de l'attraper, de la capturer
2: C'est Oui, et c'est de la redéfinir constamment et d'arriver à en donner une vision singulière c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une beauté il y a des millions de beautés euh, euh, c'est quelle est qu'elle a sa propre beauté quelle est sa propre notion de la beauté à quel point est-ce qu'elle s'ancre dans, dans le lait aussi, il euh, y a les visions contemporaines de la beauté qui sont de dire que euh, les choses qu'on a longtemps considérées comme laides comme inaccessibles comme, euh, comme déroutantes comme dérangeantes sont en fait belles parce qu'elles elles, elles, elles stimulent des émotions euh, paradoxales euh, complexe nouvelle Je pense à des créateurs comme Demnark Vasalia chez Balenciaga. Je pense à des réalisateurs comme Lars Van Trier. Je pense à des gens comme ça qui, sont, qui, qui n'ont eu que de cesse que de, de... presque de manière politique de redéfinir ce qu'était l'idée de la beauté.
1: Je pense que c'est le bon moment pour euh, lancer une chanson d'amour avec ah. Kid. Elle fait partie de votre premier album Golden Age. Oui. Vous voyez de quoi je veux parler
2: eh Bah, je me doute parce qu'il y en a une qui est clairement une chanson d'amour.
1: Ouais. Vous voulez bien la lancer
4: C'est I Love You
1: Bah oui, Et Bah allez, I Love, love you. you. I Love You. With kids, c'est Re Re Reform. The
4: light shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. But boy, your eyes betray what burns inside you Whatever I feel for you You only seem to care about you Is there any chance you can see me too? Cause I love you Is there anything I could do Just to get some attention from you In the ways I've lost, trace of lost that betray trace you Where are you? After all, I drifted ashore Through the streams of oceans Whispers wasted in the sand As we were Dancing in the blue, I was synchronized with you. But now the sound of love is out of tune. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is tiny any chance you can see me too? Cause I love you. Is there anything I could do? To get some attention from you And the ways of lawyers take a trace of you For you, only seem to care about you Is there any chance you could see me too? Cause I love you Is there anything I could do? Just to get some attention from you In the ways of love there's every trace of you But where are you?
1: Woodkid n'y va pas par quatre chemins, ça s'appelle I Love You. On se retrouve pour la fin de notre balade. L'Opéra de Paris est là, imposant, magnifique,
0: à tout de suite. Pascal Clark en balade avec Woodkid sur Europa.
1: Bach, Pergolèse, Haydn, il y a qui encore euh, Simarosa, incroyable. L'Opéra de Paris. Point final de la balade avec Woodkid, c'est mieux que pas mal, c'est, c'est impressionnant. Euh, dans tout ça, Woodkid, dans tout ce qui vous est arrivé, euh, le succès, les rencontres, la scène, est-ce qu'on est quand même, et c'est pas fini évidemment, mais si on fait un point là, un, un arrêt sur image, est-ce qu'on est quand même au-delà de tout ce que vous aviez rêvé
2: Ah bah bien sûr, c'est surréaliste tout ça. C'est d'ailleurs assez nouveau pour moi de me rendre compte que j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir eu ma part du gâteau aussi et que ce moment là il est assez euh, libérateur parce qu'en fait euh, il me permet de faire les choses avec un tout petit peu plus de décontraction de donner plus aussi je crois aux autres, aux autres artistes, au public euh, sans avoir de, je dirais de, d'idées derrière la tête, de, de progression de plan de carrière ou de... je me laisse un peu bercer, ces dernières années je me suis laissé bercer aussi par les collaborations, par les gens que j'ai rencontrés j'ai évidemment encore des choses que j'ai envie de faire. Hein. J'ai, des, j'ai des buts, des Vous des les avis. connaissez
1: Oui, c'est identifié. Oui, on les
2: a évoqués, le long ouais. métrage. Ouais. Euh, mais disons que...
1: Mais il faut laisser faire la vie aussi, non
2: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est un peu... Ce que, c'est, c'est... Prendre sept ans pour faire un deuxième album, c'était un peu ça aussi. C'était laisser faire la vie. C'est-à-dire euh, prendre le temps, parce que c'est un vrai sujet politique aujourd'hui, le temps. Euh, c'était infuser mon travail de temps, parce que le temps a une valeur folle, je trouve. Le temps, il est, il est de plus en plus rare, il est dur à attraper, il va de plus en plus vite. Et du coup, j'ai envie de, de prendre ce risque-là, le risque du temps, de plus en plus.
1: Je, je suis retombée sur une déclaration de votre part, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas ce qu'elle mm-hmm. vaut, je ne sais pas, même pas de quand elle date, vous disiez euh, « je suis sûr que je vais mourir jeune ». Ça, c'est un peu une vision romantique qui, qui est dépassée, non
2: oui, mais je crois que là-dedans, il y a... Ça rejoint un petit... C'est bien que vous disiez ça maintenant. Parce que je pense que ça rejoint ce que je dis. Je pense que derrière ça se cache l'idée qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses vite pour en fait me laisser un temps, un temps de repos derrière. Ou un temps, en tout cas, de... ben qui tout... autre chose que l'idée de faire l'essentiel. Mm-hmm. Que tout n'est pas... On n'est pas obligé de tout le temps être... aller à l'essentiel.
1: Parce que, que vous avez une image de quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est un faiseur. Ouais. Hein, oui, ah oui, 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 oui. Euh, qui fabrique, qui fait, qui fait des choses. Mais c'est important aussi de savoir ne rien faire, laisser infuser, laisser. Euh, Bien sûr. La, pro- la
2: procrastination, quand on a le luxe de pouvoir se la permettre. C'est pas, une, c'est, c'est pas une histoire de ne pas faire, d'apprendre à ne pas faire, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Euh, faire, de toute façon, pour moi, c'est pas une corvée. C'est, j'adore faire, je suis un passionné de création, donc c'est jamais difficile. C'est plutôt difficile de ne pas faire pour moi. Mais la, la question, c'est pour quelles raisons est-ce qu'on fait les choses Je pense que les raisons pour lesquelles j'ai fait les choses sur mon premier album ne sont pas les mêmes que maintenant. Maintenant, je fais les choses parce que j'aime faire les choses. Pour les, j'aime faire les choses pas pour avoir un résultat. J'aime faire les choses pour, parce que j'adore les faire. Je pense qu'au début, je faisais les choses parce que je voulais du résultat. <rire>
1: S16. J'ai du mal parfois. S16 ou S6. Vous pas
2: choisi le titre le plus simple.
1: Hein. Bah non. Euh, bah voilà, c'est son nom maintenant, on n'y peut rien. Ouais,
2: j'ai vu. Euh,
1: il est bien cet album, il vous va, il vous. Il
2: me va. il me va. parce qu'il est honnête. Il est honnête donc il est pas.. Euh, il est, c'est pas un album de calcul. Euh, après, il est ce qu'il est. Il est pour moi, il est teinté de beaucoup de douleurs aussi et de complications dans ma vie c'est pas un album qui était facile à faire il était difficil... c'est difficile de l'accoucher donc forcément, euh, forcément il vient avec une petite étiquette qui est une étiquette qui me plaît pas beaucoup mais ça c'est normal, ça c'est que ma vision euh, subjective de cet album là mais en tout cas j'en suis fier parce qu'il est c'est parce que c'est un album honnête, c'est pas un album qui cherche à rentrer dans des formats, c'est un album qui est politique dans le sens où il est il est contre beaucoup de normes musicales aujourd'hui. Il ne cherche pas à être un album euh, euh, lumineux pour être lumineux. Il va chercher la lumière dans la noirceur. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont chères à mon cœur.
1: Et le moment est venu de vous remercier, Woodkid. Merci, euh, c'est moi. D'abord pour les émotions que vous me procurez. Merci. <rire> euh, pour les décollages aussi, <rire> par tout c'est temps. Le but. Euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter
2: euh, Du calme
1: Va, allez-y du calme on vous l'accorde <rire> euh, découvrez donc S16 le nouvel album de Wotki, dès le 16 octobre et sur scène à partir de janvier si tout va bien merci pour la balade merci et puis surtout portez-vous bien
2: merci à bientôt Pascal à
1: bientôt en balade avec et réalisé par Boris Pachinsky preneur de son Fabien Duchesne rendez-vous dimanche prochain sur Europe 1 pour marcher encore alors le nombre de pas là on a fait c'est écrit là combien c'est de le pas
2: 7324.
1: On a fait 7324 pas ensemble, pas, pas mal. mal. Bon après-midi à vous sur Europe 1. à bientôt, je vous embrasse pas.
0: Pascal Clark en balade avec Woodkid sur Europa.